0: Então, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lourenço Franzato, bem-vindos ao Podcast. Ah, eu já falei meu nome, né? Estamos aqui hoje com o Pedro Trusco. E aí, cara, se apresenta para o pessoal. Se apresenta para o pessoal.
1: Pessoal, eu sou o Pedro Trusco, eu sou comediante. E o que eu mais faço é, é improvisação e agora cada vez mais estou no mundo de... De escrita de comédia, assim, para sketches, edito bastante também. É, até tô estudando cinema agora, então tô, tô bem focado nisso, assim, porque eu fiz muita coisa mais para o palco, né, stand-up, peça de humor, e agora eu tô, gostando, tô assim, buscando ir para o vídeo. Esse sou eu.
0: E me diz uma coisa, me diz uma coisa, como é que você sabe quando uma piada é engraçada? Entende? Por conta que tá lá escrevendo, né? Mas para realmente ser engraçado, como é que tu faz?
1: É uma aposta, né? Eu não tenho a certeza absoluta que é engraçada. E eu testo muito, assim, com amigos. E testo na hora ali também, né? Assim, me arrisco. Tem que se expor, assim. É um, uma hora que você acredita que aquilo funciona. Lógico que acho que você vai treinando, aí você vai vendo. Eu vou sabendo que não tem graça. E aí, vai, vou eliminando, assim, um pouco.
0: Nossa, mano. Mas, tipo assim, você, você vê com as pessoas, você conta as piadas pra elas. Tipo assim, você tem um grupinho, sabe? Onde você fala assim, beleza, vou mandar minha piada pra esse grupo. Tem, tem tudo atenção, isso. Assim. Ai, que eu,
1: da hora, eu, mano. Eu faço um pouco assim, ó. Pra, depende pra cada coisa, né? Vai, se fosse stand-up, assim. Aí, escrevi. Primeiro, eu escrevo... Sendo não engraçado, assim, só o assunto. Daí vai lapidando, assim. Mas às vezes vem ideia de piada direto, assim. Beleza. Daí eu, eu ponho... Eu faço muito de pôr ali, dar um tempo e ver, tipo, no outro dia. Mas aí quando eu acredito nela, eu mando para algum amigo, meio de confiança, assim. Eu gosto de mandar o áudio da piada. Não ela escrita, porque eu acho que depende um pouco de como eu falo. Daí as pessoas às vezes dão feedback. Mas o que eu mais quero saber é se riu ou não riu. O tanto se a pessoa fica falando, ah, eu acho que você tem que ir por uma linha, legal, isso ajuda também, mas é, é o, só me fala se você riu ou não riu, ou onde você deixou de ter interesse, assim, sabe? No vídeo é mais isso, assim, quando eu mando um vídeo para alguém, eu falo, a pergunta que eu sempre faço é assim, onde você parou de ter interesse? Daí a pessoa fala, aí ah, eu tento eu resolver esse problema, assim, uhum. deixar divertido. E roteiro também, quando eu mando pra alguém assim, eu falo, pô, onde que você acha que você não entendeu? Ou que você, tipo, falou, putz, essa piada é meio fraquinha, que aí você vai de novo. E sempre volta. Eu não, nada que eu fiz na vida, eu fiz e foi. Sempre, tipo, e fica melhor. Quanto mais eu mostro as pessoas, só que é a coragem de mostrar, né? Que às vezes você fica meio com, ah, não sei, mas é sempre melhora.
0: Uhum. Tem, tem alguma piada onde as pessoas acharem engraçada e daí você pensa, mano eu posso ser mais engraçado com essa piada daí você altera ela ou nunca teve nada que você fez desse tipo?
1: não, tem sim e isso acho que é o, onde mais dá pra sentir isso é em stand-up que às vezes você tá apresentando e aí você fala de um você só tem uma piada, de um assunto aí você fala e você vê que as pessoas gostaram muito e você não tinha planejado mais nada. Você já ia passar para outro assunto. E aí você... Daí quando eu volto para casa, eu falo... As pessoas queriam mais daquilo. Então... Tenho que entregar mais daquilo, sabe? Então tem muito hum. isso, sim. Mas eu só sei pela resposta, né?
0: Cara, e numa improvisação, mano? Deve ser muito difícil saber quando você tá sendo engraçado ou não. Numa improvisação. Tipo, olha é lá, é. lá, mano. Tá vendo? Você tem que fazer lá no meio do show. Cara, é. deve ser muito complicado. E, tipo, como é que tu sabe quando as pessoas estão gostando do seu show de improvisação ou não? E o, que tu, e o que, que tu faz quando a galera não tá gostando?
1: Eu acho que, nesse sentido, a improvisação tem uma vantagem do stand-up, que é assim. o stand-up, eu escrevi um texto e eu estou acreditando que ele é engraçado. Vou lá, apresento. Se não estão achando engraçado, eu não tenho muita saída, porque eu tenho aquele texto, eu tenho que fazer ele até o final. Agora, no, no, na improvisação... Eu vou lá, experimento uma cena, começo a fazer o, alguma coisa, vou por um, uma brincadeira, daí silêncio total no público, eu tenho a opção de, opa, agora eu vou tentar outra. Até você encontrar o que as pessoas dão risada, ou não só risada, mas você sente que elas se interessaram, assim, né? Tanto que tem muito exercício de improviso, que é isso, assim, é de você, lá, você tem uma posição, vem lá um ator, faz uma posição com o braço. Daí ele sai, aí vem o um outro ator, e o a, combinado é, quando esse ator conseguir chegar naquela posição uhum. que o primeiro fez, é, o público vai aplaudindo os outros alunos ali, né? Isso treina a gente para ficar sempre ouvindo esse aplauso, essa risada, e eu tô quando eu tô na improvisação, eu sempre tô ouvindo assim, então gostando ou não estão gostando, aí eu vou alterando e vou mudando assim. Mas também. é um filtro, porque é um pouco do público e é um pouco do que eu tô achando legal também. Que eu tenho que estar tá me divertindo, né? Senão fica... fica duro, né? Aí as pessoas percebem.
0: Sim, com certeza, mano. Já, já teve algum show seu onde as pessoas não riram das piadas? E como é que você se sentiu?
1: Muitos. <risos> muitos. É, e eu acho que todo show tem algum momentinho que não riem, tem algum momentinho que riem bastante, mas já teve show que foi inteiramente horrível, assim, já. Que, ah, depende de muitos fatores, de você da situação, de quem veio antes, do, de como estão as pessoas. E a gente erra também, né? Às vezes você vai lá, faz, falou meio errado, puta, já não entrou, aí vai desandando, assim. O lance é você, o que eu acredito muito é você se dá um refresh lá, dá o F5. Foi mal, mas rapidinho tenta, começa de novo, sabe? Porque a uhum. tendência é você ficar, entrar no buraco, né? Quando não dá risada.
0: Sim, sim. Mano, me diz uma coisa. É, você falou das técnicas, né? Para a gente aprender improviso e tudo mais. É, quais técnicas que tem? Só tem aquelas que tu falou ou tem outro?
1: Ah, não, tem muita. A improviso, na verdade, é assim, é, tem uma, uma escola disso, assim, é, tem uma técnica que chama, que os gringos lá chamam de improv, que foi um cara no Canadá lá que começou com isso, que ele era professor de teatro, assim, e aí ele foi vendo que, assim, esses exercícios são muito exercício de teatro, normal, só que é mais para os alunos se soltar e tudo mais, mas aí ele foi percebendo que ele era legal de assistir o exercício, Daí ele foi vendo o que que era ajudava as pessoas para fazer bem o exercício. E ele foi vendo que putz, eu posso apresentar esse exercício. Daí foi vindo essa coisa de improvisação, de fazer na hora. E, meu, é um mundo isso, porque tem vários estilos de improviso de, e de escolas e que prezam por coisas diferentes. Mas é assim, é um, muitos treinos, e os treinos vão ser... A base deles é assim, treinar a sua escuta, por exemplo. O outro é, Você conseguir criar uma história junto com o outro, sem impor uma ideia. Então, como é que é que os dois criam junto, né? Ah, eu fui... o Joãozinho, ele joga bola todo dia, até que... Aí o outro continua. Até que aconteceu tal coisa. É, até que veio a mãe dele e falou, hoje você não joga. Beleza. É, alguém sem escuta poderia fazer assim, ah, Joãozinho jogava bola todo dia. Mas, na verdade, é que ele gostava de videogame. Opa, ele cancelou toda a história anterior, sabe? Então, a gente treina isso, assim. Ah, como é que eu conto a história junto com o outro? Mas também tem muito treino físico, assim, né? De, tipo, ah, como você faz o um personagem. De treino teatral mesmo, né? Uhum. E tem um monte de escolas, assim. Porque tem gente que é mais do improviso mesmo. Tem gente que mistura palhaço um pouco. Que são outras técnicas. Tem gente que... O Barbichas é o grande o, a referência de, de improviso aqui, né?
0: Uhum.
1: É. Quem não conhece vale a pena ver lá o, o improvável. É. Eles é. são
0: maravilhosos.
1: Mas é isso, assim, até é difícil eu, eu te falar quais são as técnicas porque são várias. A escuta é uma das bases. É, você treinar bastante a sua criatividade. É, você saber propor também, trazer ideias. Tem uns estilos de improvisação que é bem americano, assim, que eles um dá uma ideia meio louca e o outro estranha. Aí fala assim, é... Ah, peguei o seu filho lá e deixei ali no pet shop. o quê? Como assim no pet shop? Aí o outro estranho Aí vai criando essa... Esquete tem muito essa escrita. Você pensar o porta é meio isso um pouco, né? Um cara faz uma coisa meio absurda e tem um outro meio... Não, peraí, não tô entendendo. Como assim?
0: Uhum. Sim, pelo menos o Porta dos Fundos e o Fundo Parafernalha é das antigas, né? Hoje em dia já não é tanto assim nos dos do É, mudou. Cara, mudou muito, na verdade. Nossa, tá irreconhecível é. E, mano, é, quanto tempo de, de treino que você fazia pra coisa de improvisação? Ó,
1: oh, quando eu estudei bastante improviso, eu ia lá nessa escola, sei lá, de três a quatro vezes, assim, por na semana e era todo, era à noite assim, né, tipo, das sete até umas dez assim, e aí depois eu fiz a faculdade de teatro mesmo, assim mas é que eu acho que pra improvisação tem que ficar fazendo muito curso livre mesmo ficar fazendo curso, curso, curso e se arriscar de, oh, vamos juntar a galera e tentar apresentar acho que isso é muito importante
0: uhum.
1: mas é, são anos demora um pouco, eu acho
0: mano, e das coisas que eu sempre tive muita dúvida é sobre timing, mano. Como é que tu sabe qual é o timing da piada? Entendeu? Como é que tu sabe qual é o timing da piada? Ou você nunca sabe, só vai, só vai conforme piada?
1: Não, no fundo é aquilo que eu, que eu falei de é tudo é uma aposta, né? Você tenta e arrisca. Mas eu acho que vai passando um tempo, você vai também entendendo um timing seu, que você fala, hum... Para mim, é bom eu responder aqui, as pessoas já, por experiência, você sabe que elas gostam, ou que é legal. Ou tem coisas que você já treinou, você fala assim, não, o timing disso aqui é responder bem rápido, é um tiro, tá, 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 Ah, não, a graça desse daqui é demorar. Eu tenho essa tendência, bastante. Eu gosto, às vezes, de, tipo, deixar uma... Alguém fala um comentário esquisito. Por exemplo, esse. Ah, deixei seu filho no, no pet shop. Quê? Esse, essa demoradinha, às vezes, é ótima, assim, porque aí o público também imagina, opa, o que, que aconteceu? Aí você fala no mesmo momento que o público pensou. Às vezes, se você fala muito rápido, o oh, que é isso? É, nem teve estranhamento. Se você assumiu que foi tudo bem, assim, então o público também passou por cima, assim, né?
0: Uhum.
1: É, esse timing uhum. é apostar. É, você... Você fala, isso aqui precisa de mais tempo. Isso aqui não, é um ataque. Você vê muitos comediantes que tem estilos, né? O Porchá mesmo, ele, o stand-up dele é É sem parar, assim, né? Uhum. Porque a ideia dele é que você não, não canse, assim, né? Mas tem outros humoristas que, que dão muito tempo. É... Ah! Pra falar desses, assim, que são mais conhecidos, famosos, então, tipo, por exemplo, assiste um show, vai, do Borchard, e depois assiste um show do Rafinha Bastos lá. Ele é muito mais lento. Ele fala, uma, para, espera, e, e, e vai pro outro assunto, sabe?
0: Uhum.
1: Estilo, apostando.
0: Sim, mano. E, e por que tu decidiu virar comediante, mano? Por que tu decidiu virar humorista?
1: que ideia ruim, né eu tenho que rever isso não, eu, cara, eu sempre gostei sempre, sempre, assim tipo, de comédia mas eu tinha muita dúvida do que fazer com isso assim, sabe, eu ficava assistindo uhum. o Hermes e Renato lá, moleque e aí, e falava nossa, quero fazer isso aí, aí eu tentava filmar com meus amigos, assim e ficava muito horrível, muito horrível porque só eu que queria, ninguém queria fazer isso e aí eu, eu fui indo atrás, a primeira coisa que eu tentei fazer, porque eu, eu morava em São Bernardo, e aí, tipo, não tem nada de arte lá, muito, assim, e, e aí eu pensava, mano, não sei o que fazer com isso, aí eu, sei lá, prestei publicidade, Falei, ah, então acho que eu sou criativo, vou... Aí lá eu fui descobrindo algumas coisinhas, e, mas não fiz nada também, eu tentava meio ser engraçado nos, exer nos exercícios, assim, lá... E ficava muito ruim, o professor não queria saber disso, assim. Daí, passou um tempo, o risadaria começou... Teve o primeiro risadaria que era um evento de comédia, assim, né? Ainda existe, mas hoje ele é mais realmente focado em stand-up, só. Daí eu fui e eu assisti o pessoal daquele... noites noite, Não era noite de improviso, era... Aquele que teve na Band, era um programa de improvisação.
0: É o... Tudo é improviso.
1: Eu amava, mano, eu amava,
0: eu amava aquele programa, era muito bom.
1: É, e aí eu fui assistir, eles estavam lá, tipo, apresentando, né, no palco, e aí eu terminei o show, eu perguntei pro Tomé, que é um improvisador, falei, meu, existe curso disso e tal, aí ele me indicou um lugar que chama, chamava Jogando no Quintal, que era a companhia do quintal lá, né. Que eles tinham esse espetáculo jogando no quintal, que eram palhaços fazendo esses jogos. Então, por uhum. exemplo, pensa os barbixas, os jogos lá, os mesmos uhum. jogos, só que o pessoal de palhaço fazendo.
0: Interessante, pô. Interessante.
1: A verdade é que quem começou com improvisação no, no Brasil foram eles. Daí os barbixas eram alunos deles só que os barbichas meio que não, não, não queriam tanto seguir com a linguagem de palhaço, né, queriam um, um outro formato, foram, continuaram estudando, mas só que focado em improviso. E é engraçado, porque a gente hoje em dia tem, conhece as coisas por vídeo, por YouTube, né, mas na época o Jogando no Quintal era o negócio mais bombado, era o que foi os barbichas, sabe? Era muito bombado. Uhum. Só que eles não filmavam, era outra época, assim, né. E... Daí então, eu comecei a fazer todos os cursos de lá, fiquei meio viciado, assim, todos, 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 de todos. E aí fui entrando, tipo, assim, aí pequenos grupos de alunos falavam, ah, vamos se apresentar, vamos fazer isso, aí eu ficava me arriscando, assim, que me levou para um primeiro, um primeiro, uma primeira peça, assim, que chamava Forasteiros. Era uma peça que era assim, era um ônibus que virava palco. E a gente viajou, tipo, uma, muitas cidades do Brasil, no interior, assim. Era muito da hora. E, Olha, era, mano. tipo, improviso na rua, assim. Mas era muito bonito, um puta ônibus, da hora. daí... <risos> ah,
0: ah, não, eu ia te perguntar qual foi a melhor cidade que tu, que tu já foi, que tu já visitou, mano. Foi uma
1: cidade que chamava São Desidério, acho que é no interior da Bahia. Então, era só cidade, tipo assim, interior do interior. Assim. Cidades que estavam começando a existir, na verdade. Porque a gente estava sendo patrocinado é, por um, uma empresa de trator lá. E aí, tipo, era uma coisa meio... Eles queriam a é, imagem lá da empresa. E aí, eram cidades que, às vezes, o, o chão da cidade assim, uma casa tava numa altura, a outra casa tava em outra altura, e a rua era a terceira altura, assim, sabe? Tava realmente fazendo na hora, assim, quase, em alguma e... cidade. E outras não, outras eram mais já é, urbana assim, sei lá. E aí, essa cidade era meio... Eu, eu senti que lá a gente foi a primeira apresentação artística na cidade, assim, sabe? Foi, tipo, muito... Todo mundo foi lá assistir, e aí foi muito especial, assim, ver as pessoas tipo, muito felizes de estar tá vendo é, a arte, assim, sabe? Isso foi legal.
0: Ai, que da hora, mano, que da hora. E, e mano, me, me ajuda aqui, me ajuda aqui numa coisa. É tipo assim, qualquer pessoa pode ser comediante, se eu quiser ser comediante, será que eu daria certo? Entende? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Qualquer pessoa pode ser comediante, qualquer uma.
1: Eu acredito que sim. Eu só acho que tem que ter treinar muito, assim, sabe? É, um, é uma coisa que é, é treino mesmo, assim. É tipo... É tipo academia, assim, no sentido de você não... Se você para, você vai perdendo, assim, sabe? E você tem que treinar. E eu acho que, assim, tem outras qualidades que, que quando me vem essa pergunta, eu, eu penso assim não só pela habilidade, ah, sou engraçado ou não sou, mas é mais que isso, é tipo assim, você tem a coragem de aguentar que você vai tentar falar numa noite e às vezes não vai ter graça nenhuma e você vai ter a coragem de voltar lá de novo, é, é acho isso mais importante, porque, porque mesmo os top do que estão aí agora, se você ficar indo todo dia no show deles, você vai ver momentos que não são engraçados, assim, sabe? só que é que o cara ele persiste, e eu acho que essa qualidade é até mais importante. Aí você vai descobrindo onde você é engraçado, assim, sabe? Tem gente que é muito engraçada na vida e no palco não vai, assim, sabe?
0: Uhum. E eu acho que tam... eu acho que também vai muito pelo fato de tipo, você encontrar o seu público, né? Você tem também. que encontrar muito seu público. Por exemplo, a Bruna Luiz. Né? Você sabe quem é a Bruna Luiz, uhum. né? Cara, ela é completamente aniquilada na internet. Na internet, eu acho que parece que todo mundo odeia ela. Mano, a menina tem um milhão, um milhão de seguidores no Instagram, tá ligado? E, tipo, pra, pra parte feminina, né, ela é extremamente engraçada, entende? Então, é tudo é. questão de público.
1: Total. Ah, e acho que tem uma raiva na internet também, que às vezes, na realidade, ela nem existe tanto assim. E a galera, super ódio lá. Porque quem gosta, eles não fala nada, né? Você gosta, só, Você curte. Mas quem odeia, parece que quer escrever muito, né? Que eu odeia. E... e é isso. Nossa, ela tem um público enorme. Né?
0: Com certeza, com certeza. E, e mano, e, e como que foi o seu primeiro stand-up? Como é que foi? Tipo, você ficou nervoso? Você saiu chorando <risos> do palco de nervosismo? Fiquei...
1: <risos> Fiquei nervoso e acho que sempre fico um pouco nervoso. Mas, assim... Quando eu fiz o primeiro stand-up, eu já tinha feito muita improvisação. Então, eu já tinha apresentado, eu já tinha estado no palco bastante, assim, até. Então, eu acho que tem muita gente que fica assim, de subir no palco. É essa, essa questão eu já não tinha mais, eu estava já mais à vontade. Mas o, o timing das piadas e essa coisa de você falando só para as pessoas diretamente, eu não tinha tanto, então era foi, foi surpresa, assim. E foi uma surpresa boa. A primeira apresentação teve risadas. Teve bons... A maioria do, dos momentos teve risada. Mas, assim, eu realmente fiquei super nervoso. Falava muito rápido. Ficava... É, é, eu, sabe, assim, ficava meio lembrando. Esquecia a piada seguinte. Porque a risada... Ninguém pensa nisso, mas, assim... A risada é uma surpresa pra você. Na comédia também. Você fala... E aí rola um, um segundo que, assim, dura três horas, que você, assim, não sabe se vão rir ou não. E aí, quando dão risada, aí você, tipo, você até se perde, você tem que estar muito concentrado, porque, senão, você se perde para o pro... próximo texto, assim, sabe?
0: Uhum.
1: E, e, e o primeiro dia, eu me, lem... eu me lembro disso, assim. Daí, a segunda vez, eu tava mais confiante, eu falei, hum, funciona, tal. Daí, eu já entrei meio, meio safado lá, e aí foi ruim, foi bem ruim, porque a, as pessoas sacam a sua falta de espontaneidade, sabe? E você querendo ser muito, assim, e aí foi bem ruim. Aí foi, ah, ótimo, é isso, você tem que estar tá sempre com essa sensação meio fresca, assim.
0: Uhum. E, e, mano, tem, tem aquela coisa, tipo assim, quando você é muito engraçado naturalmente e tudo mais... Normalmente a galera fala, mano, tu deveria virar virar comediante, né? Fazer stand-up e tudo mais. Só que, por exemplo, já me disseram isso, daí eu penso, mano, não é assim, entendeu? Tipo assim, eu sou engraçado naturalmente, tipo, naturalmente. Se eu tentar fazer uma piada, eu não vou conseguir, eu vou me perder no meio da primeira piada que eu fizer. Então, tipo, Sim. não é assim que funciona, né? Tem, tem muita pessoa que acha que você ser engraçado naturalmente significa que tu pode fazer stand-up. O que você acha sobre isso?
1: É que eu acho, eu entendo isso, e eu acho que as pessoas querem uma se motivar as outras, e legal, mas é que assim, é outra situação, sabe? É uma situação, você tá na roda de amigos, todo mundo tá descontraído, e você pega um momento lá e fala, e, é, e aí você é engraçado desse jeito, e é diferente de falar assim, agora com vocês, Lorenzo,
0: <risos> Não.
1: todo mundo olhando pra você, é outra situação, então, tipo assim, o que que você tem que fazer para construir isso? Você, eu, mas eu acho também que você fala, putz, quando você está na roda de amigos e a galera ri, fala, tem que anotar isso um pouco. Tipo assim, ah, deu risada por causa disso. Então, se eu conseguir adaptar essa mesma coisa lá no palco, vai funcionar também. Mas eu acho que tem que ter um, é, que não é tão igual, assim, Ah, faço isso e continuo, não preciso fazer nada e no palco vai ser engraçado. Não, tem, tem uma adaptação, assim, sabe? E... Ah, e acho que assim o curso de palhaço também tem muito ajuda nisso, assim, que é você tentar encontrar quem é o teu estilo assim, sabe? E,
0: mano Ah, pode falar, pode falar Não, assim, terminar, o seu
1: estilo sendo visto assim, sabe? Nessa situação de apresentação também
0: Não, é, eu sei eu falar o seguinte, eu vou falar o seguinte é que você falou lá de quando você tá numa roda de amigos, sei lá, e anotar piada, né? Só que tem que deixar bem específico que não é para anotar piada interna de pessoa que ninguém conhece. É. <risos> acho, acho isso muito bom. mas você vai lá, você conta piada, mano, só tu vai rir. A galera vai falar, que é esse, cara? Que é esse? É. Não, você tem que dar pipa, deixar uma coisa geral, ou pelo menos contar quem são seus amigos. É, claro, mas não é aconselhável, ou senão você pode levar processo. Então eu não aconselhava fazer isso é. e, e, mano, e, mano tipo, tipo assim, eu entendo muito bem que você falou de nervosismo no, no palco e tudo mais Caralho, quase quebrei meu fone aqui Ai, Então, que, 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 tipo assim, né Pela primeira vez eu apresentei para um grande número de pessoas Eu apresentei um trabalho que eu tinha para umas 50 pessoas, né Eu sou um monitor de ONG Daí eu pedi pro meu professor o Professor, professor Posso aqui anotar o meu trabalho para eu poder apresentar? Eu acho que eu já estou pronto, né? Para eu apresentar. Mano, eu decorei por um mês. Cheguei na frente lá de todo mundo, velho. Começa a gaguejar, começa a gaguejar antes mesmo de entrar, velho. Eu não consegui falar duas linhas. Eu falei o título errado ainda. E eu não consegui falar depois. Ah, mano, ainda não, velho. É meu um nervosismo. E, e como que tu lida com isso, mano? Como que tu lida com esse nervosismo, velho? É foda para lidar. Como é que tu lida Tom. com isso?
1: Eu acho que, assim, várias coisas. Não tem uma resposta única, mas eu acho que, assim, é, um dos jeitos é você, mês que vem, vai lá apresentar de novo. E aí talvez você vai gaguejar de novo e mais vai conseguir falar três frases. E depois tenta no próximo mês. Acho que tem um tanto que é isso, assim, a persistência. Mas acho que, assim, fazer aula de teatro, essas coisas, também te colocam sempre ali, se expondo na apresentação. Até o momento que você se acostuma com esse lugar de... Ah, estou sendo olhado. E, e porque a apresentação é complicado né? Você vai lá e treina lá seu trabalho. Você fala, bom, eu vou começar, vou chegar e vou falar assim... É... A geografia do, do Brasil é... Uma das maiores... né? Tá, aí você decora isso. A geografia do Brasil... Aí, vai lá, Lourenço, pode te apresentar. Tá, aí você vai entrar e você vai falar. A geografia, Então tá isso na sua cabeça. Aí alguém fala... Oi, aí, Lourenço, tudo bem? Aí você... Opa, opa, já veio uma coisa que você... Não, eu não tinha treinado para responder se eu tô bem, sabe? E aí já te tira, assim. Então, eu acho que, assim, tem uma coisa de se acostumar com você estar vulnerável. Eu não vou ter tanto controle da coisa, sabe? Então, porque eu acho que a gente vai ficando meio nervoso quando assim, ah, não tá saindo do jeito que eu queria, o que eu tinha visualizado na minha mente. Vai ser assim, sempre, acho, sabe? Tipo, você tem que ir adaptando. E é, e, e eu acho que os cursos, se expor. Até você se expor na internet, assim, com vídeo tal, também é um exercício, sabe?
0: Uhum. É. Com toda certeza, mano é questão de costume, né, mano é questão de costume Também tem aqueles comediantes que eles, que eles fazem piada com as próprias merdas que fazem acho, uhum. acho que isso é um ótimo exemplo, mano Acho que, tipo, você consegue fazer muita piada com merda que você faz Total. Né? Você consegue fazer de boa Afinal, tipo assim, eu faço muita merda Quando eu conto as merdas que eu faço pra geral, todo mundo ri. E quando eu quero contar uma piada, ninguém ri. Então, o segredo é fazer merda.
1: Exato. <risos> Mas... tem, que, tem que viver. Quanto mais merda você faz na vida, você vai ter mais história.
0: Exatamente. Tipo, mano, tudo é questão de viver, né? Afinal, quando você conta história você tem que viver, tem que ouvir os outros. O Diogo Defante mesmo, ele falou que o trabalho dele atualmente é fazer merda e ter coisa pra contar em podcast. Então, <risos> ele mesmo falou isso. Tá certíssimo. Tá certo. Total. E... E, mano, a gente, já, a gente já falou do seu primeiro stand-up e tudo mais, mas, é tipo assim, na, naquela época você já tinha feito seu curso de teatro e tudo mais, e uma das coisas que eu queria saber é como é que foi a sensação de você entrar no seu curso de teatro? Como é que foi? Por conta que entrar em curso de teatro é muito mais foda, né, mano? Entrar é. em curso de teatro, você entra lá sem nada, sem saber nada. Como é que foi a sensação?
1: Então, o primeiro que eu fiz foi meio uma iniciação, assim, foi um curso meio de fim de semana. Prim... A primeiríssima coisa. Tiveram uhum. várias primeiras coisas né, ao longo. Tipo, porque a primeiríssima coisa foi um curso meio de iniciação com o Márcio Balas lá, era tipo um sábado e domingo. E aí foi um rolê mais divertido, assim. É, mais era brincadeira. Mas ali teve alguns exercícios já de improviso. Que, por exemplo, um deles era... Tô em pé, daí ele fala assim, ah, fala uma palavra, vidro. Aí você dá um passo. Aí te, vidro te lembra o quê? Ah, lembra copo. Aí ele falou, então vai agora fazendo essas conexões. Vidro, copo, água. E cada vez você tinha que dar um passo, assim, conforme a conexão. Eu dei três passos e travei, assim. E aí eu ficava assim, não acredito, eu sou uma mula, como assim, cara? Não vem nenhuma palavra. E aí, tipo, eu, eu percebi, nossa, isso exige treino, isso exige eu fazer de novo. Aí eu meio que fiquei, não, eu tenho que agora fazer o outro curso para melhorar, não pode ser. E isso até hoje, assim, sabe? Eu vou sentindo, caramba, acho que os momentos que eu não consegui, que eu tive um problema, me ensinaram e estimularam a querer fazer mais, assim. Mas quando você entra numa turma de teatro... Ainda mais que eu era lá, super de São Bernardo, lá, tudo engenharia que as pessoas querem fazer. Eu achava estranho, eu falava, nossa, o que, que a pessoa tá fazendo? Eu achava esquisito, mas, ao mesmo tempo, também eu descobri, eu fui gostando, eu falei, nossa, que liberdade que é poder ligar uma música e ficar aqui soltando e tal. É, tipo, bem libertador, assim, aí eu fui me descobrindo muito, assim. E aí, quando eu entrei na faculdade mesmo de teatro, assim, que é o DAC, não é exatamente uma faculdade, né? um curso técnico. Lá eu. Aí também era um outro clima, porque esses cursos, assim, era uma galera meio que não tinha o objetivo de ser artista na vida. Aí quando você entra com pessoas que têm mais esse objetivo, também é um outro estado, assim, que tem entre as pessoas, sabe?
0: Uhum. Não entendo, não entendo. Mano, tu, tu também é editor, né, velho? Também é editora e tudo mais. O, o que que tu tá edita, mano? Tu edita vídeo, filme? Não, oh. filme eu acho um pouquinho mais difícil, né? Filme, filme é. deve ser um pouquinho mais e... difícil. Mas o que, que tu tá edita, mano?
1: Ó, oh, o que eu mais tenho editado hoje em dia é o que, que foi acontecendo. Aí as pessoas vão me conhecendo por comédia e tudo mais, os vídeos, eu, eu vou postando sketches assim, pra mim, que eu gosto de fazer, coisas que eu brinco lá, né? Tanto pro, pro Reels lá do Instagram ou coisas assim, e aí foi vindo algumas pessoas que, que trabalham assim fazendo meme para empresa, tipo a Smart Fit, foi uma, um cliente lá que, que contratou um amigo meu, e aí fala assim, Pô, eu preciso fazer esses memes, e aí a gente ajudava, criava os memes, tanto assim, criar a ideia dele mesmo, quanto gravava, e no final vem para mim, assim, aí eu edito e, te, e tento achar o timing do que é o mais engraçado. E aí disso foi vindo vários outros. Que as pessoas falam assim, meu, eu preciso de uma ajuda com esse videozinho aqui. Eu edito muito, assim, a legenda de humorista stand-up também. Que eles falam, puta, preciso do meu show ficar com 30 segundos aqui pra mandar. Daí eu faço isso também. Sempre são edições voltadas mais para comédia, assim, sabe? E aí hoje em dia, com a faculdade lá de cinema, eu tô tentando... É, ficar ainda melhor nisso, assim, sabe? Tipo, aprender mais, fazer sketches mais parrudas, assim, sabe? Tipo, mais elaboradas.
0: Uhum. E, mano, tu é roteirista, né, mano, e tudo mais, é, e eu quero, eu quero saber a diferença. Qual é a diferença de uma... do modo de escrita, de um roteiro, para tipo, um livro, pra alguma coisinha? Eu não sei se tu sabe diferenciar. Olha, um livro eu não saberia dizer,
1: assim, eu não escrevi um livro na vida, mas <risos> o que que eu posso, te... e, e como roteirista acho que eu sou bem iniciante, assim, também, é uma coisa que eu tô entrando, mas já fiz, assim, é... mais coisas que estão relacionadas a programa de TV, assim, daí o que eu acho que, que eu conseguiria falar a diferença é de stand-up para isso, que é... O que? Que... Porque eu acho que você ainda é mais, de fato, autoral E você vai tentar falar de um tema ou, ou não E por esse caminho do tema Mas você tá focado nas piadas mesmo, sabe? E enquanto uhum. o roteiro tem mais coisas do que a piada A piada talvez ela vai vir bem no final, assim, do processo, sabe? Tem fazer a estrutura da história que você tá contando ou do programa, ou da sketch. Tem, você tem um começo, meio e fim, assim, que é mais importante. Aí você pode usar qualquer coisa, aquela jornada do herói lá, tudo mais. Mas tem vários caminhos, assim, mas que a estrutura e a, e a dramaturgia, assim, da história, isso pesa mais, sabe? Do que uhum. o no, no no final, é sobre a piada, assim, acontecer, sabe? Mas aí que eu acho também, você pode trazer coisas de dramaturgia, assim, para sua o seu texto, né, ele também tem um... como é que você fecha essa história, mas eu acho que um roteirista, ele tá preocupado mais com essas outras coisas, com a estrutura, com é. a maturgia, com o desenvolvimento é. de personagens.
0: Ah, é claro, né, mano, você tem que desenvolver o personagem, né, você Não, tem... você tem uma história extremamente rasa com o personagem que ele sai, tipo assim, da primeira palavra, vai pra última e continua a mesma coisa. É, tipo... É. É... É, fica
1: não, ruim. Eu... Pode falar, pode falar. Não, e um roteiro de comédia não é sobre fazer mil piadas, sabe? Não é sobre uma uhum. grande sequência de piadas. É sobre acompanhar uma história e você se diverte com ela, sabe?
0: Uhum. E, e mano, mano, tipo assim, a gente sabe que eu e tu a gente trabalha com pessoas, né, mano? A gente, a gente trabalha com pessoas. E pessoas são extremamente difíceis de lidar, a gente sabe disso. Então, a minha pergunta é, qual foi a coisa mais bizarra que já aconteceu com você em relação a show e tudo mais? Teve alguma coisa bizarra que aconteceu? Sim. Alguma coisa fora do comum?
1: Não, teve já cena que, assim, improvisação e, às vezes, até em apresentação de empresa, assim, que, nesse sentido de pessoas, de tipo... Tem gente que vai lá na frente e, e aí você tenta propor a cena e a pessoa não quer saber. E aí eu, eu fiquei meio que sentado ali atrás, assim, assistindo, sabe? Então tá, vai aí, sabe? E foi meio isso, assim. É... Mas tem um outro lado de pessoas também no público que também eu já fiz show que as pessoas estavam mais preocupadas em jantar lá na coisa. E é. E aí você, mano, tá fazendo show pra nada, assim, sabe? tá correndo pra acabar logo. as pessoas não tão nem aí com o show.
0: Cara, deve ser muito triste, mano. É. Deve ser muito triste. A galera mais se importando com comida do que com show, mano. Meu Deus. Ah, cara, mas... Mas, 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 tipo assim... Oh, mas, tipo assim, se é tarde da noite, até que faz sentido, né, mano? Até que faz sentido. Se for tarde da noite, as pessoas estão com fome e tal. Então, até que faz um pouco sentido. Você não acha?
1: Eu acho, não, mas por exemplo, essa situação específica era assim, era um evento de empresa também, que aí, sei lá, o cara vai lá, fica falando mil palestras lá, daí agora o show do, de improviso, e, vocês, e aí a pessoa passou lá a tarde inteira, mano, ouvindo falar, ele não quer saber, ele quer, tipo, quero sair daqui mais rápido. A empresa tá com uma boa vontade, tá querendo divertir lá os funcionários, mas... Ele não quer saber, ele não escolheu estar ali. Então, tipo, o cara simplesmente levanta, vai lá comer, acha meio ruim, acha, acha que às vezes, assim, é. por que, que eles estão me falando isso? O que, que a empresa tá querendo dizer com... Aí, tipo, é uma situação bizarra. Mas às vezes é muito legal. Nossa, a maioria das vezes, na verdade, de apresentação de empresa foi muito divertida, assim. <risos>
0: Você é, já fez alguma piada com essa coisa da galera querer ir logo jantar e alguma coisa? Você já fez piada com isso? Ou você acha que não, por conta que isso daria uma merda?
1: Não, eu às vezes já brinquei, assim, por exemplo, já teve um stand-up que eu fui falando de um tema, E fui sentindo que não rolava, aí eu parei e falei assim: bom, esse tema vocês não gostam, né? Vamos, vamos para outro. Aí eu. E as pessoas riem muito, aí parece que elas voltam a prestar atenção em você, sabe? Que é meio assim, ah, você escutou a gente, assim, né? É, eu brinco também às vezes quando as pessoas vão saindo e aí eu falo, não, mas ela vai vir a melhor parte agora e aí, tipo, tenta ficar com a pessoa, assim. Mas é, não tem jeito. E também eu acho que, assim, se você der muito foco, você perde o show, sabe? Porque você tem outros ali que estão com você. Então cuida desses, sabe? Aí vou cuidando desses também e beleza, vai perdendo alguns, né? é isso aí.
0: Qual é a diferença de fazer um show é, para uma festa empresarial e um show de stand-up? Tipo assim, comum assim, em lugares onde é propício para fazer stand-up mesmo. E não... Ah, primeiro que a pessoa
1: escolheu estar ali. Acho que esse é o mais. <risos> <risos> Mas isso tem coisas assim, porque assim, ó, o cara que tá na empresa, aí falando a parte positiva da empresa ele tá com expectativa nenhuma, ele não tem nenhuma expectativa sobre isso. Então, qualquer pequena coisa surpreende. Então, isso é muito legal, porque você sente que lá a gente fazia um show que era, tipo, meio música, tinha umas coisas. Então, tudo é legal, assim, quando a pessoa embarca, né? Então, tipo, tudo vai surpreendendo e é um clima mais... É... Mais família, assim, mais sossegadinhos as pessoas também meio calminho. À noite, nas noites de stand-up, a pessoa tá lá bebendo, tá numa outra expectativa. Que, ao mesmo tempo, também, ela, assim, ela quer rir. Isso é ótimo. Ela saiu pra isso, pra se divertir. Mas lá, assim, vai ter os outros comediantes, tem esse outro clima, né? Aí, internamente, você também administra isso, assim. Você quer ir bem nessas noites, assim, sabe? Mas eu acho que é, essa é a maior diferença, assim, é que as pessoas escolheram estar ali. Então, elas estão disponíveis cada uma do seu jeito, assim, sabe?
0: Ai, com certeza, mano, com certeza. Mano, uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que normalmente muita gente que faz tal coisa, por exemplo, eu que faço podcast ou qualquer outra pessoa, normalmente elas não consomem, elas não consomem aquilo que produzem, né? Por exemplo, tem muita gente que, não, que faz piada e não, não vê stand-up. Ou muita gente que faz podcast e não vê podcast nem nada. Então eu queria saber, você, você assiste muito stand-up?
1: Olha, eu assisto... Não, eu sou bem viciado em comédia, tudo, assim. Assisto muito. Mas talvez stand-up seja um que eu vejo um pouco menos, às vezes. Mas é muito pouco, porque eu vejo bastante também. Eu assisto muita comédia de todos os estilos, todo jeito, assim. E, pra mim, faz bem. Eu acho que tem muita gente que não, não quer saber. Mas eu confesso que, assim, eu, às vezes, assisto meio como técnico, assim. Se você me gravar assistindo, eu não tô rindo nunca, assim, sabe? Eu tô sempre meio, tipo, admirando, assim, tipo, ah, oh, que legal, ah, ele fez isso, ah, tal, foi tal. Também não gosto de ser crítico, essas pessoas que ficam, hum, né, o cara fez... Não, eu sou exatamente o contrário, eu tô sempre curtindo, achando legal. Mas é diferente, né? Eu acho que eu assisto meio. Ah, olha o que ele fez, Ah, oh, isso e tal. Mas não, eu sou bem viciado em comédia, assisto pra caramba e. Me ajuda.
0: Eu entendo. Dizem que quando você trabalha com, com tal coisa, você fica mais, tipo assim, crítico, por exemplo. Você tá lá vendo comédia e você pensa, mano, se eu tivesse lá, eu teria feito. Eu acabaria as piadas dessa, dessa forma, tá ligado? Acabaria assim, assim, assim. E sei lá, será que deve ser muito chato pra uma outra pessoa
1: que tá vendo com você? Então, eu acho, com certeza. <risos> Pior é. coisa, alguém assim que você vai junto e fala, vamos lá pra assistir. Aí você tá lá trabalhando e mais ou menos, né? E a outra pessoa, não, vim curtir o show. Mas, mas eu tento ser o que se diverte, eu tento entrar na onda. Eu detesto essa coisa aqui, é muito comum, a galera vai ficando meio crítica assim, né? Ah, ele faz isso porque ah, ele apelou ali, falou. E eu acho que, cara, quanto mais você olhar e falar assim... Uau, que foda, funcionou. Eu quero também fazer isso, sabe? Eu vou tentando puxar pra mim, assim.
0: Uhum, uhum. Mano, é... Tipo assim, tem muita gente que, que desmerece muito, né? A comédia brasileira. Nossa, Caramba. eu acho é, demais. Mas... Por que tu acha que é isso? Normalmente essa galera gosta da comédia americana. Qual seria a diferença da comédia americana para a comédia brasileira? Você sabe dizer? Oh,
1: hoje em dia, inclusive foi uma conversa que eu tive faz pouco tempo, assim, que eu acho que tem muitas comédias brasileiras, tem várias, aí a essa ramificação ainda tem mais ainda, tem mais vários tipos de comédias brasileiras e várias americanas. Mas eu acho que essa coisa do detestar ela rola em outros lugares. No teatro, na parte que não é de comédia, eu acho que às vezes a galera também desmerece quem é daqui. É, ah, acha filme brasileiro meio ruim. As pessoas ficam falando mal lá do 3%. E eu falo, porra, que da hora que aconteceu uma coisa assim, sabe? Beleza. Uhum. Assim, talvez a gente não estava acostumado a ouvir falando em português sim, ficção científica, mas, porra, na da hora que isso existiu. Eu acho que também tem uma coisa assim, de tem a pessoa... Comédia é muito isso, assim, nossa, esse cara é foda, e o outro, ah, é horrível, parece que você tem que falar que o outro é muito ruim, assim, quando é o seu time, né, e aí, por exemplo, ah, se você gosta de um humor mais, sei lá, intelectual, assim, aí quem for ficar falando meio palavrão, você fala, ah, é uma merda, isso é baixaria, eu entendo, eu também, eu não sou, eu não gosto tanto de ir nesse lugar, ah, com você, tá caralho, mas eu também vejo o valor de que, assim, mas esse cara tá tentando, tá fazendo alguma coisa, tipo, e tem gente que tá achando engraçado. Então, eu, talvez é um nicho, assim, é esse público, assim, sabe? E a galera... É que é difícil, né? É um lugar que muitos querem estar. Então, é difícil você elogiado Você vai, em geral, também dar uma criticada. Você... É... Acho que as pessoas acabam indo nesse raciocínio, assim. É,
0: é foda, é foda. E, mano. Eu bem... é... eu vou lembrando
1: depois, é. Eu acho que assim, ó, todo mundo que é meio ator de comédia já sentiu isso quando você vai em, em aula de teatro, que assim. Parece que comédia é sempre menor. Os professores falam, não, e aí tem o. Um... Vai te explica sobre o drama, sobre um filme, nã, 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 foda. E aí tem aquelas piadinhas lá. É, parece que é um, é um É lixo, assim, sabe? É supérfluo, é, é nada. E é só, cara, mas pra fazer rir, é tanto esforço, é tanto que você se expõe, é tanto treino, é tanto... E é isso, assim, a pessoa não gosta de comédia, ela diminui, assim. E, em geral, parece sempre que você ser um cara mais de comédia, quando você tá numa galera assim, de teatro, ou parece que você né, que é bostinha, assim, sabe? Acho que tem essa tendência. E eu acho que esse... quem gosta de comédia tem que aprender a, a lidar com isso e saber que... É, sempre vão falar isso, sabe? E você que a gente se mantém você acredita no que você gosta, não se abala por isso, assim. Não tente parecer inteligente, parecer alguma coisa.
0: Uhum. E você acha que a criação de um personagem é muito importante para comédia? Tipo assim, você, é, você acha que se você criasse um personagem com é, diferente de quem você é agora? Obviamente, ou não seria um personagem, né? seria você mesmo? <risos> então, se você criasse um personagem, você acha que seria uma coisa a mais para você? Você acha que isso ajudaria bastante no stand-up? Pois eu tava pensando agora num, numa coisa que eu vi que falaram que o Thiago Ventura não é engraçado. Né? Falaram. É. E, e por conta que, meio que, a personalidade dele ajuda muito na piada. O que você acha?
1: Ah, eu acho que às vezes as pessoas acham que é assim. Ah, stand-up é de um jeito, do jeito que ela gostou. E aí tudo tem que ser desse jeito. Tipo, não. Se ele fizer um, se ele fizer um personagem ou ele fizer uma persona, que eu acho que é mais o caso do, do dele, assim, especificamente, é, e funciona. No final, no final, eu sempre acho isso. O público não quer saber se ele. Ah, eu assisti um show de improviso que utiliza a técnica tal. Eu, o público ele quer rir, sabe? Eu fui me divertir com o Sim. Thiago Ventura. Então, eu acho que, assim, se funciona, vale, tudo vale. Se fazer um personagem valeu, valeu, você experimenta isso. No, na improvisação, aí eu vou mais pelo caminho de personagens. No stand-up, pra mim, às vezes que eu fui fazendo, eu sentia que as pessoas queriam a minha honestidade ali. Mas não tem jeito. É... A gente vai tendo um estilo, você vai... Cê vai... Pondo mais tinta em características suas, você vai virando uma persona. É isso, o cara um dia lá vai lá e fala carai, tiozão. E aí, tipo, as pessoas, opa, funcionou. Na próxima ele aperta mais isso, sabe? Aí isso vai... Eu acho que essas, essas personas, não dá para você falar assim, vou fazer a persona tal. E aí você vai, né? E tem. Não, é uma construção de você fez, opa, ali funcionou um pouquinho mais. Aí você vai pondo um tijolinho, tijolinho. Daí, quando você vê, agora dá pra entender, sabe? Eu não acho que ele planejou isso, assim.
0: Uhum. Mano, a gente já tá ficando aqui com quase uma hora. Ah. É, então, você é, nem percebeu, né? Cê, uhum. Cara, uhum. e é isso que é bom, mano. É quando você fala alguma coisa, você conta alguma coisa, e, tipo, a pessoa não percebe, sabe? Depois acaba, a pessoa fala, nossa, você é tão rápido. É, isso é isso. bom, mano Isso é muito bom, isso é bom pra caralho Porque significa que eu tô fazendo meu trabalho certo Tá ligado <risos> mas, não, mas não é isso Se eu te deixei tão entretido Ao ponto de não ficar olhando pro relógio Isso significa que eu tô fazendo certo Por conta é. que tem aqueles convidados, é. mano Que ficam olhando pro relógio, tá ligado isso não tem que <risos> Tá querendo ir embora Tá querendo ir embora Mano, teve um cara Teve um cara que eu tava conversando com ele e daí, tipo, assim, no meio do podcast a gente tava lá, ele, a gente tava lá falando, sei lá, sobre lobisomem, tá ligado? Daí a gente tava lá, e daí no meio do podcast a lá falando lobisomem ele me interrompeu pra falar assim, Lorenzo? bonito nome né? <risos> ele percebeu agora. O que tem a ver? Daí ele assim, daí depois ele ficou assim, ó, é, né? Não, né? Daí, daí, assim, caralho, mano, é, é, ele, ele, ele tá muito comendo disso aí. É, aí ele voltou eu falei, beleza. pra
1: história do, do lobisomem depois?
0: A gente encerrou ali, a gente encerrou ali, não dava mais, daí eu falei, beleza, eu te convido de novo uma outra vez, então daí a gente só vai, né? Pô, mas o cara é da hora demais, o cara conta histórias de terror e tudo mais, Cara, eu amo essas histórias. Eu amo pra caralho isso de história, História de terror e tudo mais. Velho, eu queria te agradecer por ter aceito. Foi ótimo ter conversado com você. Eu espero que tu tenha gostado, né? Por conta que demorou um pouco até. Cara, demorou muito. A gente já tá marcando muito tempo, né? A gente é. já tá marcando muito tempo. Ah, mas é normal, mano. É normal essa porra. Afinal, são pessoas. As pessoas têm imprevistos, e tudo mais, né, mano? É normal remarcar e tal. Mano, você quer divulgar suas redes sociais?
1: Cara, eu acho que a coisa mais legal, se alguém quiser vir atrás, a assim, gente conhecer, é pelo meu Instagram, assim, que eu acho que eu tô lá me comunicando mais, assim, mesmo com todo mundo, que é o Pedro Trusco. E o Trusco, se você escreve aí TRU, já vai aparecer o primeiro, que é complicado o sobrenome. Mas aí você já vai ver tudo lá, porque tudo que eu faço também em outras redes, eu ponho lá no Instagram também. E agora estão voltando os shows, assim, né? Então, assim, lá no Bixiga Comedy estão tendo noites de improviso, de quarta-feira. E aí eu tô fazendo bastante de convidado. Não é que toda quarta-feira você vai me encontrar lá, mas muitas vezes eu tô lá no, no Bixiga Comedy. Uhum.
0: Mano, o seu sobrenome é de origem de qual lugar? Ele é polonês?
1: Exatamente, polonês. É, o meu nome inteiro, na verdade, é Pedro Johan Trusco, que esse Joan seria tipo um Johan, assim. E é, uhum. é polonês, mas que é meio uma mistura ali, porque, na verdade, talvez a cidade de onde eles vieram é da Bielorrússia, na verdade. É que mudou lá as coisas, tudo, sabe?
0: Uhum. Mas eu não uhum. sei
1: muito nada dessa... de Polônia, não sei nada.
0: De boa, mano, de boa. Eu tinha escrito... Eu, eu inicialmente tinha escrito seu nome errado, só depois que eu fui ver lá. Eu escrevi... Eu escrevi T-R-U-S-K-O. Ligaram-me. É. é, foda, mano. Foda. Escrever é. meu
1: nome errado faz parte da minha vida, assim. Eu sempre já vejo, assim, é isso aí. Não, não é, tem outro com S-K-O lá.
0: Cara, a galera escreve até o Lourenço errado, mano. A galera não só falar Lourenço... Galera, Sim. fala Lourenço, mano. Odeio. Lourenço é o pior nome possível. Meu nome Nossa. é tão bonito, mano. Você vai estragar com Lourenço, que é nome de velho? Exato. <risos> então, então é isso, mano. Muito obrigado por ter aceito. E seu podcast vai ser postado amanhã ao meio-dia. Cara, muito obrigado mesmo e até mais. Boa tarde. Valeu. Sucesso aí é pra você também. Valeu. Totalmente.